0: Mein erstes Lied hieß, äh, ich kann es auch noch spielen, weil es nur zwei äh, Akkorde hat, nämlich D und A. Äh, tausend Menschen sterben im Krieg, tausend und noch viel mehr. Nur damit ihr Land gegen ein anderes sieht, tausend und noch viel mehr. Und zum Schluss, ich wusste schon, wie, äh, wie man die Menschen erreicht, heißt es, tausend Kinder sterben im Krieg, tausend und noch viel mehr. Und ich habe auch, ich habe das dann mal vorgespielt. Und die Erwachsenen haben sehr geweint, weil die natürlich wissen, ja, scheiße, warum ist das auf dieser Welt so? So ein Mist. Und da kommt hier dieses Kind daher und klagt mich an. Ich fühle mich betroffen. Und da habe ich gemerkt, Musik ist mächtig. Ich mache Musik. Ich bleibe dran.
1: Seit über 20 Jahren steht sie für Berliner Charme in Gesang und kräftigen Akkorden. Wie bei so vielen Großen in der Popwelt fing es an als Schülerband, aber als eine, die es extrem weit brachte deren Reise bis heute nicht aufhört. Viele Hits, Riesenreichweiten, große Hallen auf langen Tourneen. Mein Name ist Cerna Jobatai und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu können, mir Sängerin und Texterin wie auch Komponistin Mietze Hallo!
0: Hallo, das bin ich.
1: Popmusik bedeutet ja für viele irgendeine Ecke. Zu Beginn, in welcher Ecke stehst du?
0: Du meinst jetzt, in welcher Schublade ich gerne mal oder wir gerne mal verortet werden? Mhm. Ich finde eigentlich, Pop ist das die beste Schublade, wobei wir sehr viele elektronische Einflüsse haben. Berlin ne? ist halt äh, die Techno-Hochburg. Ähm, insofern wurde auch gerne mal Elektropop gesagt. Punk äh, spielte früher eine große Rolle. Rock würde ich kann man auch nicht wegdenken. Insofern, bitte bau dir deine eigene Schublade für uns. Wir passen rein. <lacht>
1: Was ist denn Pop eigentlich heutzutage?
0: Populäre Musik, nach wie vor, würde ich sagen. Musik, die äh, Ohrwürmer verursacht und die ähm, oft und gerne gespielt wird. Vielleicht auch, ich finde, Popmusik ist Musik, die viele Menschen erreicht.
1: Ich habe mal gegoogelt, bei mir auf der Webseite steht, Mia ist mehr als eine Band, es ist eine Haltung.
0: Was meint das? Das ist witzig, weil wir sind vier sehr, sehr unterschiedliche Charaktere und wir sind der Meinung, wenn wir es schaffen, auf einen Nenner zu kommen und auf einen grünen Zweig, dann ist da Hoffnung in dieser Welt. Und diese Hoffnung sehen wir auch immer wieder, wenn wir spielen, Konzerte spielen, dann sehen wir, wie bunt diese Welt ist und dass es dann manchmal doch einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt und wenn es nur, in Anführungsstrichen, die Lieblingsband ist.
1: Ihr kennt euch ja, die Band Mia, also ich aus Schulzeiten... Mhm. als Schülerband gestartet. Man ist gemeinsam groß geworden, gemeinsam erwachsen geworden. Geht das eigentlich gemeinsam groß, werden, wenn man in einer Bühne steht, in der Öffentlichkeit?
0: Ja, wir leben das zumindest ja vor. Also wir feiern 25 Jahre und ähm, meine Kollegen, Mitstreiter, meine Freunde sind Menschen, die möchte ich nie missen in meinem Leben. Und tatsächlich sind wir so zusammen durch dick und dünn gegangen und ähm, haben gegenseitig voneinander viel, viel gelernt. Dafür bin ich extrem dankbar, gerade wenn es wirklich um Kommunikation geht. Und ich glaube, Kommunikation ist in einer Beziehung, egal in welcher, das A und O, in Kommunikation bleiben. Selbst mhm. später, wenn man dann Teenager-Kinder hat, geht es nur noch darum, in Kontakt zu bleiben, zu kommunizieren, Wege zueinander zu finden. Und äh, das gilt für jede Partnerschaft. Und das, dieses Kommunizieren, das habe ich mit niemandem so gut gelernt wie mit mir. Auch da Höhen und Tiefen, wirklich. Wie also, ähm, zopft man sich da auch so richtig an? Ja, wir mussten auch Zoffen erst üben, das muss man ja wahrscheinlich so als Paar oder so auch erst, man kann ja nicht, also es, wahrscheinlich gibt es schon auch Leute, die sind auf die Welt gekommen, um miteinander zu streiten, dem <lacht> gratuliere ich an der Stelle, aber wir mussten es auch erst lernen, wir haben ewig und viele Jahre gar nicht gestritten und dann gab es aber ein Album, Was welches Album war denn das, ich glaube bei Biste, nee Biste Mode war es nicht, bei, ähm, doch bei Limbo, jetzt bei unserem letzten Album, da wurde richtig leidenschaftlich gestritten und da gibt es auch ein Lied zu dem Thema Crash. Also da war es dann, da brannte die Luft dann so sehr. Es geht um Musik, vor allen Dingen, wenn gestritten wird, um Geschmäcker, mhm. weil der eine, ich sage es ja vier unterschiedliche Menschen, der eine sagt, das ist doch viel geiler oder das ist jetzt das Beste für das Lied oder für den Text und den Inhalt und den Ausdruck und den Gesang und dann bam, 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 weil je älter man wird, umso Kruder wird man auch, umso fester sind die Vorstellungen und so mehr Kopfarbeit braucht man auch, um diese Mauern dann einzureißen.
1: Ist Mia noch die gleiche Band, Mia 2022, wie Mia damals auf der John-Lennon-Schule?
0: Ja, wir haben uns so ein ganz bisschen verändert. Also äh, Ingo ist schon 2011 äh, ausgestiegen, das kommt mir jetzt auch schon lange hervor. vor. Und Gunnar, unser Schlagzeuger, da mache ich immer noch Scherze, ist Gunnar ist erst seit 21 Jahren dabei. Das ist also der Neue, der immer noch versucht, sich einzufinden in das Gefüge, der manche Insider-Jokes noch nicht versteht. Wir lassen da Milde walten. Das ist so mein Running Gag. Ich, der wird den, den wird er auch die nächsten 25 Jahre noch zu hören kriegen.
1: Sie sagten gerade, es ist wie eine Beziehung. Ich habe mal gelesen, bei den Berliner Philharmonikern, die Partner der Musiker dort sind immer eifersüchtig auf das Instrument, was diejenige spielt, weil es die totale Beziehung immer ist. Ist das auch so bei euch?
0: Zum Glück habe ich das so noch nicht gehört, weil das finde ich schwierig tatsächlich. Weil ich finde dann, wenn ich, ich stelle mir dann vor, die wir gehen auf Tour, dann ist man ja so zerrissen dann kannst du ja gar nicht richtig eintauchen in das Konzert oder in diese Tourwelt oder dann Proben und Lieder erarbeiten. Dann bist du ja immer mit einem Kopf und denkst, oh, ah, das gefällt jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner eigentlich gar nicht. Die fühlen sich beraubt um Zeit oder Energie. Bei, bei uns ist zum Glück sehr, sehr große ähm, Unterstützung im familiären Bereich und auch schon über Jahre. Also Wir sind so richtig familiär. Wer, an wen wir einmal unser Herz verlieren, der bleiben oh. wir treu. Das ist, das, ich kann nicht sagen warum es so ist ich weiß aber nicht ich dachte dass es mal so
1: musiker der lang, man denkt dann so wilde berlin. Partys und was weiß ich
0: wir zehren von diesem mythos so wie ihr alle
1: <lacht> Mia ist eine berliner band sie sind auch aus berlin wie viel berlin ist eigentlich in mir
0: Wir sagen immer gerne wir reisen gerne aus Berlin raus aber Berlin kriegst du eben aus uns nicht raus und über viele Jahre waren wir auch mit dem Goethe-institut unterwegs oder mal mit dem auswärtigen amt weil wir, für Berlin stehen und es geht ja darum, eine eigene Sprache zu finden und die hatten wir früher, als wir dachten. Da dachten wir selber noch, wir wissen gar nicht, wer wir sind und da waren wir schon jemand, nämlich Berlin und diese Lebensfreude, diese freche Schnauze, dieses geradeaus sein, ganz gerade und ehrlich sein und... Äh, Gerade meine ich im Sinne von geradeaus. Weil ich finde schon, dass man so ein bisschen Verschrobenheit auch mitbringt, wenn man aus Berlin kommt. So diese Liebe zu diesem Betonklotz, also das mhm. lässt sich ja auch zum Teil schwer erklären, ja.
1: Ich bin gebürtiger Charlottenburger, ich kann ihm nur beipflichten.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt auch nach ähm, immerhin 25 Jahren unser erstes Berlin-Lied geschrieben. Mhm. Es heißt Tortenguss und ist ja auch ein typisches Berlin-Wort. nicht? Ähm, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese, diese Stadt zu besingen in ihrer äh, schönen Tristesse.
1: Wie sehr ist denn eure Musik autobiografisch? Also beste Mode war voller Liebeslieder, würde ich mal sagen. Klang für mich so frisch verliebt fast. So, ähm, Bye Bye Märchenprinz. Nicht mehr so, wie viel ist da, ist das alles wahres Leben, was euch passiert ist? Oder ist das oder Berlin?
0: ist alles äh, autobiografisch und Tagebuch, äh, Einträge, die zu Liedern werden. Seit dem letzten Album schreiben die Jungs auch mit an den Texten, also genau wie ich, äh, nicht weniger, nicht mehr. Und ich finde, dass sich dadurch die Texte extrem verdichtet haben. Es gibt ein Lied, was ich dazu im Kopf habe, das Mauerpark. Da geht es um Jemanden, der, kennen Sie das, oder kennt ihr das, wenn ihr zuhört, wenn ihr bestimmte Orte mit Menschen verbindet und mhm. auch mit Zeiten im Leben, dann geht man dahin und dann poppt das auf. Das ist ganz komisch, wie sich auch das Körpergefühl dann verändert. Und da weiß ich noch ganz genau, bei dem Lied Mauerpark hat uns Gunnar, äh, uns, unser Schlagzeug, der neue, äh, mitgenommen <lacht> zu einer Freundschaft, die er hatte, die ihm unglaublich viel bedeutet hat und die ihn bis heute nicht loslässt. Und da fing dann unser Gespräch an und plötzlich wurde es so dicht und Tränen flossen und es ging nicht anders, als dass daraus ein Lied äh, wird und es... Das, diese, das kommt alles mit auf die Bühne, kommt alles mit auf die Platte. Das, das, weiß ich, das wisst ihr jetzt, weil ich es euch erzähle. Aber ich glaube, es ist etwas, was man spürt. Die, mhm. die Tiefe, die Tiefgründigkeit, die dahinter steckt.
1: Die kann man wahrscheinlich auch nicht kreieren. Die ist dann einfach da?
0: Wir können es nicht äh, kreieren. Wir können nur das echt leben. Es gibt wahrscheinlich Leute, die können das im Labor. Wir können es nicht. Ich würde gerne mal ein
1: paar biografische Fragen stellen. Also Mietze Katz, wer ist das? Wo kommt die her?
0: Ich bin in Berlin geboren. Und bin mit meinen Eltern dann für ein paar Jahre aufs Land gezogen, weil mein Bruder und ich, wir hatten so typische Großstadt-Kinderkrankheiten und dann hieß es, was ist die Lösung, Ein paar Jahre aufs Land. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit und bewundere meine Eltern sehr, die waren damals sehr jung, 24 war meine Mama, dass sie als, als Stadtpflanze, das hat sie mich auch immer wissen lassen, äh, mit uns damals aufs Land ist, weil die mussten... So viel Neues lernen und sich da in so ein Dorf einfügen, das ist schon auch nicht ohne, das weiß ich alles jetzt. Damals wusste ich nur äh, Tiere, Erdbeeren, Felder, Bäume, Klettern, wild, frei und mhm. das sind alles äh, Dinge, die ich in mir trage. Wie war
1: die Kindheit? War es eine glückliche Kindheit?
0: Viel, viel Glück war dabei, weil ich eben sehr frei sein konnte.
1: Und was wollten Sie werden, als Sie klein waren?
0: Als das Lied rauskam, ich glaube, es war von Katja Epstein. ich bin mir aber nicht ganz sicher, äh, Pegale, Pegale, ist das richtig? Das ist die große Mausefalle, mitten in Paris. Da wusste ich, das ist mein Platz. Ich Echt? wusste nicht genau, was das Wie ist. Wie alt waren Sie
1: da? Ganz
0: klein. Ich war fünf, würde ich sagen, als das Lied rauskam. Das, aber ich wusste, ich habe das gesungen, ich habe das nicht verstanden, ich habe es aber gefühlt. So mhm. ist es ja manchmal mit Musik. Ne? Was haben die
1: Eltern gesagt dazu?
0: Meine Eltern haben mich unterstützt. Meine Mama hat gerne gesagt, dass ich erst gesungen habe und dann gesprochen. Echt? Ich habe von Anfang an in Kinderchören gesungen und habe unglaublich starkes Feedback darauf bekommen. Also Ich weiß noch, ich habe damals vor dem Bürgermeister unseres Dorfes gesungen Kein schöner Land in dieser Zeit. Und er war so, oh, das war ja toll. Und das war, glaube ich, so ein Motor, weil mhm. ich war immer sehr klein, die kleinste, egal wo ich hinkam. Und ich habe gemerkt, hier werde ich gesehen. Das ist ein Bereich in dem werde ich gesehen und gehört. Und es hat mir viel, viel Freude gemacht. Und dann habe ich in Berlin, dann, als wir wieder hier waren, beim Kinderchor vorgesungen und wurde genommen bei der Musikschule, beim Kinderchor Kanzonetta und habe da dann gelernt, was Musik in der Theorie bedeutet. Hörerziehung, Stimmbildung, Auftritte, Soli sing Soli singen wollen. Ich wollte fünf Jahre lang Gesangsunterricht haben bei meiner Gesangslehrerin. Die hat immer gesagt, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug. Und ich wollte immer gut genug sein. Aber um, was hat sie getrieben
1: dann? weiterzumachen, dran zu bleiben. Das ist,
0: das ist was, was man dann spürt. Ich wollte auch ein Solo singen. Ich habe gespürt, wenn ich so mich in die Solo-Künstlerinnen da reingefühlt habe, wie das Adrenalin einschießt. Ich wollte wahrscheinlich auch gesehen werden. einfach Ganz mhm. einfach ist, glaube ich, die Motivation. Und dann war ich irgendwann gut genug und durfte im Chor Soli singen und mein allererstes Solo habe ich im Berliner Dom gesungen. Wie alt? Das werde ich nie nie vergessen. Da war ich schon... Da war ich ja schon ein paar Jahre im Chor, ich glaube, da war ich 15, sowas in dem Dreh. Ich also war lange, richtig? lange im Kinderchor.
1: Also lange, für richtig
0: von vielen Leuten auch. Ja, und vor allen Dingen da, also das wäre ich auch, das ist unvergessen. Ich hatte vorher, ich war so aufgeregt, ich hatte Halsschmerzen, ich habe den ganzen Tag nur nee. Bonbons gelutscht und meine, hm, meine Stimmenübung gemacht. Also Wahnsinn. Und ich bin sehr dankbar für diese Chorzeit, weil natürlich bin dann so ein Gruppentier geworden. Ne? Deshalb singe ich auch in der Band. Wie
1: fing das an mit der Band damals auf der Schule? War das so auf einer Party oder beim Flaschendrehen oder wie? wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, Andi und ich, wir waren in einer Klasse. Ich äh, habe damals noch Klassik gemacht und ähm, im Chor noch gesungen und Andi war schon der coole Gitarrist, äh, der ich noch werden wollte. Quasi. <lacht> und ich habe gemerkt, das ist mein Lebensgefühl. Also vor allen Dingen eigene Gedanken zu notieren und nicht äh, fremder Leute Gedanken zu repetieren. Also mhm. Und da fing das an. Dann waren, dann sind wir einfach Freunde geworden. Ich bin mal mit auf Bandproben gegangen und wir haben einfach wahnsinnig viele Ausflüge gemacht. Andy immer mit Gitarre. Und dann haben wir einfach wirklich. Ich habe damals schon. Ich habe mit zwölf meine ersten Lieder geschrieben. Die habe ich dann Andy gezeigt. Und diese Lieder sind dann auch gewachsen tatsächlich. Und so woher und so kam es der kreative
1: Funke, eigene Lieder zu schreiben mit zwölf?
0: Das war der Krieg damals. Das war der Golfkrieg, Irakkrieg und äh, ich hatte Angst und habe ja schon Musik gemacht und wusste nicht wohin damit. Und mein Papa musste mir auf dem Atlas zeigen, wie weit das weg ist von uns. Ich fand das immer noch alles zu nah und der, mein erstes Lied hieß äh, »Ich kann es auch noch spielen«, weil es nur zwei äh, Akkorde hat, nämlich D und A. Tausend Menschen sterben im Krieg, tausend und noch viel mehr. Nur damit ihr Land gegen ein anderes sieht, tausend und noch viel mehr. Und zum Schluss, ich wusste schon, wie, äh, wie man die Menschen erreicht, heißt es, tausend Kinder sterben im Krieg, tausend und noch viel mehr. Und ich habe hab das da mal vorgespielt und die Erwachsenen haben sehr geweint, ähm, weil die natürlich wissen, ja, scheiße, warum ist das auf dieser Welt so? So ein Mist. Mhm. Und da kommt hier dieses Kind daher und klagt mich an. Ich fühle mich betroffen. Und da habe ich gemerkt, Musik ist mächtig. Ich mache Musik, ich bleibe dran. Mit zwölf? Da spürt man schon eine Kraft dann. Ich schon gemerkt, oh, hier passiert was, Leute.
1: Also war Musik so ein Mittel auch der Selbstermächtigung?
0: Ja, Musik ist äh, Musik macht größer, lauter. Du hast den Strom, der dich verstärkt und deine Gedanken hörbar macht. Aber es macht dich auch verletzlicher. Und dadurch eher, so weil wir halt unsere Gedanken teilen. Ja. Mit den, mit den Menschen. Und dann gibt es und gab es gerade bei mir immer sehr, sehr viele Kritiker und äh, Menschen, die gesagt haben, das ist uns zu laut, das ist uns zu ungeordnet, das ist zu wenig Mainstream. Andere Leute haben gesagt, das ist ihnen zu viel Mainstream. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das war auch viele Jahre ein Kampf, so diese Identitätssuche, die ja dazugehört als Mensch. Mhm. Und äh, irgendwann ist dann so, na gut, dann bin ich eben nicht Fisch, nicht Fleisch, kann ich auch gut mitleben. Das ist dann ganz <lacht> Ein schöner Punkt, wenn man da angekommen
1: ist. Aber wie hart ist dieser Prozess? Also, ich glaube, wenn man so, wenn es einem so ins Gesicht bläst, vielen Leute macht das ja auch sehr ein. Ich erinnere mich daran, mir damals wurden als nationalistisch bezeichnet mhm. irgendwann mal. Da gab es mal so eine sehr merkwürdige Kampagne, von wem auch immer. Hat das nicht wehgetan?
0: Ja, vor allen Dingen, also. Ich sag mal so, wir haben uns ja, Musik ist ja bei uns auch Fragen stellen, ne? also die Gedanken, die einem gerade im Kopf sind, die vielleicht auch noch nicht so aus, ausgereift sind mit anderen Menschen teilen und so war es ja bei Was es ist auch, die Identitätssuche, wer bin ich als Deutsche, als Deutscher, ähm, warum ist es so zum Teil so tabuisiert, auch zum Teil immer noch, Ist das viel, viel passiert seitdem, ja. Deutschlandflaggen auf ähm, Titelseiten hat es damals nicht gegeben, mhm. als es dieses Lied gab. Das war so Oh Gott, die Farben nur allein, lass sie uns vermeiden. Und das war interessant, da diese Diskussion anzustoßen und äh, in diesen Sturm zu geraten. Und problematisch wird es immer dann, wenn Menschen, die du magst, also jetzt zum Beispiel die Antifa, ähm, ich war selber mal in der Antifa, wenn dann die dich plötzlich kritisieren und du denkst, Leute, hört doch mal genau hin, guckt doch mal genau hin, mit we wen ihr da gerade kritisiert. Aber tut das nicht weh? Und die Presse auch. Ich fand auch zum Teil wurde nur voneinander abgeschrieben und eben auch Falschmeldungen. Da hat äh, mein Glauben an die Presse schon ordentlich gelitten. Und ich wollte ich wollte gerne mal Journalistin werden. Also ich hätte schon vernünftiger recherchiert.
1: Lass ich jetzt mal so stehen. Aber nochmal, tut das nicht weh, wenn man so ein... Ja. Also sohn Ich meine, wenn ich mich gleich entsinne, gab es da mal so eine Demo, wo auch so Eier geflogen sind mhm, und genau,
0: so. Genau, ja. Ja, es tut weh. Es ist äh, total irritierend. Zum Glück war niemand von uns damit allein. Ich glaube, das relativiert das dann. wir waren immer im Dialog, äh, viel Kritik finde ich auch so nachvollziehbar. Es ist immer klar, dass, dass jeder darf seine Meinung haben Wir haben unsere und ein Mensch wächst und verändert sich. Und insofern, ich würde es wirklich relativieren. Also es hat eine Zeit gebraucht, damit umzugehen. Und jetzt finde ich es eigentlich, es gehört einfach zu unserer Geschichte. Es ist nichts mehr, was mich stark irritiert.
1: 2004 haben Sie den Preis gewonnen. Goldene Stimmgabel für bester Shootingstar, weiblich. Wie ist das so, wenn man in einer frühen Karriere so einen Preis gewinnt? Was passiert da mit einem?
0: Ja, wir haben uns überhaupt gefragt, wollen wir da auftreten? Weil das war äh, ja auch eine Sendung, in der viele Schlagerstars aufgetreten sind und auch Schlager hat sich seitdem stark verändert. Und wir haben gesagt, oh Gott, sehen wir uns überhaupt da mit, äh, mit diesen Künstlern auf der Bühne? Wir, die wir nur authentisch sind, live, ungeschliffen in so einer Happy, Glanz, Oberflächlichkeitswelt, Vollplayback, ich bin so schlecht in Vollplayback, ich kann das nicht, ich kann auch nicht lügen, also das passt wahrscheinlich gut zusammen. Oh, das ist ein
1: bisschen <lacht> hartes Aber Urteil über Playback.
0: Nee, Vollplay bekannt ist einfach schwer. Und das war für uns mhm. so, oh Gott, wir, wenn wir da, und dann war so, ey, wenn wir da auftreten, dann spielen wir nur live. Wir wollten unbedingt uns repräsentieren mhm. mit unseren Ideen und unseren Vibes. Und dafür wurde Platz gemacht und die Bühne gemacht. Und die haben gesagt, ja, bitte kommt. Und haben uns auch signalisiert, wir finden euch gut, so wie ihr seid. Mhm. Und dann haben wir gedacht, hm. Komm, wenn die nicht so engstündig sind, dann sind wir auch nicht so engstündig, dann gehen wir da hin. Also, wir haben mit viel Grandezza diesen Preis äh, angenommen und gesagt, na gut, dann gebt ihn her. Yeah.
1: Aber habt ihr euch auch ein bisschen gefreut?
0: Klar, haben wir uns gefreut. Der ist auch sehr, sehr, sehr schön. Eine Hand, die eine Stimmgabel hält. Mhm. Wunderschön.
1: Mietzekatz, wer ist das? Der Mensch? Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich.
0: Also, ich finde, es gibt hier viel, viele Welten. Ich bin ja nicht nur eine Mietz, ich bin viele Mietz. Und. Äh, es gibt zum Beispiel eine Welt vor Corona und auch danach. Also mhm. unser Arbeiten hat sich völlig verändert. Corona und die zum Teil fehlgeleiteten Hilfsmaßnahmen haben auch dafür gesorgt, dass Teile der Band sich in Festanstellung begeben mussten, um zu überleben. Echt? Ja, auf jeden Fall. Wenn man zweieinhalb Jahre kein Geld verdient. Und trotzdem Miete bezahlen muss und trotzdem eine Familie hat, die man ernährt. Das ist kein, woher soll es kommen? Also, und irgendwann ist dann auch die, sind die Rücklagen dann auch mal aufgebraucht. Auch die Zahlungen der GEMA reichen dann nicht aus, um zweieinhalb Jahre nicht verdienen zu kompensieren insofern würde ich sagen, hat sich da das Proben und auch Erarbeiten total verändert, weil wir müssen einfach schauen, wann können wir zusammenkommen mhm. und wann können wir gemeinsam arbeiten und versuchen dann eben unsere vier Kalender so übereinander zu legen und zu sagen, wann können wir, wann können wir. Und einmal mehr muss man sagen, unsere Familien unterstützen uns absolut. Wenn die sagen, wenn ihr da einen freien Tag habt, Bitte trefft euch, weil das ist auch unsere DNA. Wir gehören auch zusammen und äh, mhm. da erfahren wir große Unterstützung.
1: Aber bei Ihnen persönlich, also wie sieht denn so ein Tag aus? Wie tanken Sie Kreativität? Wie komponieren Sie? Wie sind Sie künstlerisch? Also ich versuche es zu verstehen. So. Ich,
0: ich glaube, ich bin so ein bisschen hypersensibel. Also ich, äh, ich nehme mehr wahr, als wahrscheinlich gut für mich ist. Das ist alles, was das vibriert sozusagen in mir. Ich sehe mich da manchmal so als Medium. Ich schnappe viel aus Gesprächen auf oder ähm, was in meinem Freundeskreis passiert, bewegt mich auch. Äh, Dinge, die in meinem eigenen Leben, äh, wo ich da manchmal nicht weiterkomme, daraus werden auch Lieder. Zum Beispiel das Lied Sorgenfalter. Äh, ich äh, bin sehr eng mit jemandem, der sein Leben gerne mit sich selbst abmacht. Aber wenn man ganz eng ist, dann, dann darf man auch sich teilen, auch die unangenehmen Momente im Leben. Und äh, da entsteht dann eine Zeile wie Du kannst alle deine Sorgen mit mir teilen. Bitte verschon mich nicht mit dir. Lass mich durch, mach deine Rettungsgasse frei, damit ich ja mal sehen kann, was dich so ramponiert. Das ist so, das würde ich so in mein Tagebuch schreiben. Und mhm. in dem Fall wird dann, dann ein Lied raus. Und ich habe so, ich sitze hier auch übrigens wieder mit Heft und Stift und. Ich habe unzählige, hunderte von diesen Heften und male und schreibe und das gehört auch zu mir. Und ich, ich bin äh, Sammlerin, klassische mhm. Sammlerin und wenn irgendwas raus muss, muss es raus.
1: Gibt es da auch so ein Ritual, so wie man kreativ ist? Ich kenne Leute, die fangen an morgens zu meditieren oder üben irgendein Instrument, üben ihre Stimme. So. Also sind so ja. Workaholics an ihrem Instrument? Wie ist es bei Ihnen?
0: Bei mir ist es wirklich eher so, ich sammle alles, was... Brennt in diesen Heften und teile das dann mit den Jungs, wenn ich im Proberaum bin. Das ist wie so ein Sammeln, Sammeln, mhm. Sammeln und dann weiß ich, ich treffe die nächste Woche und dann Output, Output, Output. Und so ist es bei den Jungs auch. Die haben, ich, zum Beispiel jetzt, während ich hier sitze, weiß ich, dass sie schon Skizzen vorbereitet haben und auch Texte und ich finde es unmöglich, dass ich die noch nicht kenne und nicht mal reinhören darf, die sagen, nein, wir wollen es sammeln, wir wollen es schön machen und wenn wir dann nächste Woche zusammen sind, dann spielen wir dir alles vor. Und so ist es dann. Das ist so wie, als würden wir so Überraschungspakete füreinander schnüren und die uns dann gegenseitig äh, präsentieren. Und dann gibt es natürlich auch, dann kommen wir wieder zurück zu den Streitereien. Dann singe ich was vor und sage, das ist, das ist es, das ist super. Und dann kann es passieren, dass einer der Jungs mhm. sagt, nee, was das hat ja keine Relevanz, nee. Und dann denke ich, was, hallo? Ich kann, konnte drei Nächte nicht schlafen mit diesen Zeilen im Ohr. Jetzt setze ich bitte noch mal hin, jetzt hörst du noch mal genau an. Und dann, dann fangen wir so an und so, so zu schacheln. Ran, wie auf so einem Markt und sagen, komm, das ist, das ist das Beste, was du in den letzten Jahren gehört hast, oder? Das macht richtig Spaß.
1: Das klingt gut, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ja.
0: Das stimmt lustig. Kann man tatsächlich. Wir haben bei unserem letzten Album die Handykamera mitlaufen lassen. Echt? Und dann hat unser ähm, Bassist, der Bob, vielen Dank, Bob, äh, angefangen, so kleine Filmchen draus zu schneiden. Und zu jedem Lied gibt es ein kleines Filmchen, wie die entstanden sind. Und wenn, ich meine, wenn Bob da seine Kamera hinstellt und was filmt, dann vergesse ich das auch äh, nach fünf Minuten, weil wir haben hier Wichtigeres zu tun. Ähm, deswegen sind das sehr, sehr schöne Einblicke, die ich auch selber sehr amüsant finde.
1: Das glaube ich, das klingt so. Aber nochmal zu Ihnen persönlich. Sie haben jetzt so ein bisschen so rumnavigiert, die Frage, sind Sie ein Familienmensch, sind Sie sind Sie persönlich oder sind Sie ein Arbeitstier oder eher ein einsames Genie oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaub,
0: ist, mein Leben verläuft in Phasen. Also wenn nicht okay. es gibt die Phase der Tour, dann dann, äh, dann ist, und vor allen Dingen muss viel organisiert werden. Es muss dann geschaut werden, wo sind die Kinder, wann fährt man ab, äh, wann kommt man wieder wie kommen wir alle auch zusammen, was machen wir dann, wie sind alle untergebracht. Also und dann, damit ich auch auf Tour eben wirklich sein kann und das genießen kann, das möchte ich auch. Ich will nicht mich zerrissen fühlen. Und dann gibt es zum Beispiel die Schreibephasen, da bin ich nur im Schreibtunnel. Da kann man mich auch auf der Straße sehen, da laufe ich rum wie so ein verrückter Professor, <lacht> total im Tunnel, man kann mich kaum ansprechen, weil ich nur so schreibe und im, im Schreibtunnel bin. Und dann ist 15.30 Uhr, dann ist die Kita vorbei und dann wird tief durchgeatmet und gesagt, so, jetzt machen wir wieder was anderes und dann äh, findet man mich auf dem Spielplatz. Also ich versuche auch die Dinge, die ich tue, dann wirklich ganz intensiv und ganz genau zu machen. Also mhm. ich will dann auch, wenn ich auf dem Spielplatz bin, nicht texten. Das kann mein Unterbewusstsein gerne machen, aber ich will dann spielen und will das erleben und da nichts verpassen. Also ich bin so ein, ich lebe die Momente äh, gerne intensiv und wundere mich, wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Wo ist die Zeit hin? Also eine schlaue Frau hat mal gesagt: Die Tage sind lang, die Jahre sind kurz.
1: Das ist ein sehr schlauer Spruch, sehr schlauer Spruch. Also kriegen Sie Spagat gut hin zwischen Familienmensch ja. und Arbeiten und so. Ihre Kinder, was sagen Ihnen, was die Mami macht?
0: Die wissen das auch. Die kennen auch den Tourbus, die kennen die Bühne, die wissen genau, was ich mache. Das ist mir auch wichtig, dass es nicht nur heißt, ich gehe arbeiten. Die kennen auch den Proberaum. Natürlich kennen die meine Kollegen, das sind die besten Onkels der Welt. Ähm, und insofern, die haben auch schon viele Soundchecks besucht oder waren bei Konzerten dabei. Das ist mir wichtig, dass das Leben hat, dass wenn ich jetzt mich verabschiede und sage, ich steige in Turbus, Tourbus, dass dann klar ist, wie sieht dieser Bus aus, mhm. wo fährt der hin und was macht dann die Mama da. Das ist kein Traumberuf, den ich hier mache, sondern das ist ehrliche, äh, harte Arbeit.
1: Mia war ja auch immer sehr politisch. Mhm. Also ich mal nur ein paar Beispiele geben, was gegen Rechts pro Greenpeace, pro Asyl unterstützt sogar Alphabetisierungskampagnen. Und um man so einiges findet, warum so politisch, das hat man nicht mehr so oft bei Bands.
0: Das liegt an den Menschen, die in der Band sind. Das würden wir sozusagen auch ohne in einer Band, in einer Öffentlichkeit zu sein, machen. Wir sind dankbar, dass sich die Organisationen auch zum Teil bei uns melden und Vorschläge, Ideen haben. Mit Greenpeace, glaube ich, arbeiten wir am längsten zusammen. Ich glaube tatsächlich schon seit 2001. Wir haben damals das Lied Ökostrom äh, geschrieben. Mhm. Und haben die Erlöse an Greenpeace gespendet. Ne? Ich bin gerade aufgewacht, ich habe jetzt Ökostrom für einen ersten Schritt. Ist es nie zu spät. Das ist so, so geil, dieses Lied auch nach all den Jahren zu singen. Ähm, ja, und so schauen wir mit Bedacht.
1: Aber wie kam es dazu? Hat war es von euch, kam mhm. der Song und dann ging ihr zu Greenpeace oder ja. kam Greenpeace zu euch? sagt hey wir hätten Nee, in
0: dem Fall war das so. Wir haben das Lied Ökostrom geschrieben und haben gedacht, komm, dann, dann lass uns doch gleich größer denken und dann haben wir uns an Greenpeace gewandt und gesagt, wir würden euch gerne unterstützen und die Einnahmen dieses Liedes an euch spenden.
1: Damals, vor über 20 Jahren, war Greenpeace nicht so groß wie heute ja. und die grüne Bewegung war auch nicht so groß. Da würde normalerweise ein Manager sagen, ist das nicht ein Risiko? Ihr schlagt so vielen Leuten vor den Kopf oder so? Gibt es da nicht so einen Manager, der sagt, pass mal auf, Geschäft ist Geschäft? und das, was ist so? Wie, wie wir haben
0: ist zum Glück immer mit einem Team zusammengearbeitet, die unsere Ideen eher befeuert haben und auf Realisierbarkeit überprüft haben, anstatt uns zu bremsen. Das brauche ich nicht. Bremsen brauche ich nicht. Ich brauche immer Menschen, die äh, noch motivierter sind als ich, lauter, dynamischer und die eben schauen, dass diese Träume, die wir haben, realisierbar werden. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man so ein Team hat. Die Realität bremst einen äh, oft genug selber aus. ne? Also dann, dass man sagt, na, können wir doch nicht machen. Aber zum Beispiel sind wir ja mit Was es ist, sind wir mit einem Blasorchester, haben wir die Love Parade angeführt. Davon haben wir tatsächlich so geträumt. Da mhm. hat Andi gesagt, wie wäre denn, wenn? Und dann haben wir es... Wurde es auf Realität, auf Machbarkeit überprüft. Dann war ich mit meiner Familie im Tierpark zu Ostern, spielt da so ein Jugendorchester. Da habe ich gedacht, Andi hat doch was mit Orchester gesagt. Ich quatsche die jetzt an. Hm. Dann sind wir mit diesem <lacht> Jugendorchester aus dem Tierpark, Nein. haben wir die Love dann angeführt. Die werden sich gefreut haben. Ich fand die super, natürlich total aufregend. Lassen
1: Sie das Geschäft reden. Mhm. Musik ist ja auch Geschäft. Sie waren... Ich glaube, Anfang bei einem klitzekleinen Label, dann bei Bertelsmann, dann bei Sony, dann bei Universal, dann wieder bei Sony. Wie wichtig sind denn eigentlich Labels? Und wenn ja, welches?
0: Kommt drauf an, wie man arbeiten möchte tatsächlich. Es hat sich verändert, die Wichtigkeit Erklären äh, Sie mir das. der Labels. Ähm, du das kommt auch immer auf den Vertrag drauf an, die man mit den Labels äh, schließt. Wir haben ähm, uns öfter für die Variante entschieden, dass wir einem Label die ähm, Öffentlichkeitsarbeit anvertraut haben. gesagt ihr macht Marketing und unterstützt uns mit dem Video äh, finanziell und äh, ihr bekommt dafür äh, Teile unserer Songs, die Rechte an unseren Songs. Und ähm, hilft uns, das Album auch zu produzieren finanziell. Da geht es ganz oft um, um Finanzen im Hintergrund, äh, wenn man sich an so ein großes Label wendet und eben auch an Reichweite. Weil das sind ja riesengroße Firmen, die überall auf, in der Medienlandschaft ihren Fuß in der Tür haben. Mhm. Und die dann eben wissen, zu wem sie gehen im Radio, im TV und sagen, guck mal hier, Mia macht ein neues Album, fabelhafte Songs. Kannst du die platzieren? Weil für einen Musiker oder eine Musikerin ist es nach wie vor auch wichtig, sinnvoll platziert zu werden. Das kann digital sein, es kann aber auch im Radio sein oder im Fernsehen. Bei irgendwelchen Shows, wenn man sich große Samstagnacht- oder Samstagabend-Shows anschaut, dann sind diese Künstler, die dort spielen, die müssen Geld dafür bezahlen dass sie da spielen dürfen. Die bekommen da kein Geld für, sondern das sind ganz, ganz begehrte und rare Plätze, es Reichweite ist
1: und Werbung ist für das Produkt jeweils.
0: Ganz genau, genau, mhm. weil man eben präsentiert wird auf dieser Bühne. Nur ist es witzig. Das würde jetzt ein normaler Zuschauer würde sagen, nee, die kriegen doch dafür Geld, dass die da jetzt spielen. Die haben ja auch Arbeit damit. Aber nein, das ist eben, das wird eben mit Reichweite verrechnet, wobei sich das ganz klar relativiert hat auch im TV. Seitdem es eben viel Internetfernsehen und TV auch on Demand gibt. Mhm. Ne? Und da gibt es aber jetzt mittlerweile so unglaublich viele Modelle, wie, wie man als… Blickt man da noch äh, durch als ja, Macher? Ja. ich finde schon. Also weil es gibt einfach unfassbar viele individuelle Modelle. Ich finde, es sorgt dafür bei mir, mich äh, mit mir selber und äh, meiner Musik zu beschäftigen und auch, wer äh, sind denn die Mia-Fans? Wer kauft das oder wer, wer unterstützt uns? Mhm. Ähm, wer sorgt denn dafür, dass wir auch in Zukunft weiter Musik machen können? Und dann kann man schauen, es gibt ja auch Crowdfunding, das finde ich zum Beispiel super interessant, da wollte ich auch von der GEMA, gibt es dann ein Webinar zum Thema mhm. Crowdfunding, das wollte ich mir auch nochmal mal ähm, Vielleicht kurz geben. erklären,
1: Crowdfunding heißt, man ruft auf, sagt, wollt ihr uns unterstützen und dann kriegt man Minianteile an jeweils der Produktion.
0: Ja, perfekt erklärt. Was soll ich da jetzt noch erklären? Man kann es als Künstler dann noch mal individuell schmücken.
1: Ja,
0: individuell schmücken und sagen, wenn du mich unterstützt bei dieser Crowdfunding-Aktion, mhm. also wenn du dein, äh, mich finanziell unterstützt, dass ich meine Platte produzieren kann, dann schenke, verschenke ich zum Beispiel handgeschriebene Songtexte oder Thomas Godoy hat es mal gemacht, der hat dann zum Beispiel Fans mitgenommen äh, bei äh, Auftritten im Morgenmagazin oder, oder sowas, also bei mhm. TV-Auftritten. Das fand ich dann auch witzig. Da ich gedacht, mit wem bist du denn hier? Ja, die haben das hier quasi gewonnen. Die haben mich unterstützt bei meiner Platte. Jetzt nehme ich die mit. Da gucken die mal so hinter die Kulissen, wie ich so arbeite. Toll. Das fand ich witzig. Gut, yeah. ja. Und an, an, an sich, man kann auch rein digital veröffentlichen. Es braucht überhaupt gar keine Tonträger mehr. Aber es kommt drauf an. Zum Beispiel eine Band wie mir ist nach wie vor auch eine Albumband. Also, sie verkaufen äh,
1: noch richtig Tonträger?
0: Wir <lacht> Die Frage ist so geil. <lacht> Entschuldigung, so aber witzig. man hört es. Das ist so witzig. Genau, ja, wir verkaufen Tonträger zumindest an die Menschen, die noch äh, auch CD-Spieler zu Hause haben. Ansonsten kann man ja auch Alben als Bundle äh, im Internet so kaufen, genau.
1: Okay, wie, wie, aber wie hat sich das verändert? So, ich meine, früher war ja wahrscheinlich, man ging auf Tour, man lebte von den Gagen, dann verkaufte man Tonträger.
0: Früher konnte man auch, äh, also die Tonträger, die verkauft wurden, das war schon auch eine relevante Einnahmequelle. Wie relevant das, ist die heute? Äh, nicht mehr relevant. Das ist eher... Schmuck, finde ich, also weil eben ganz, ganz viel digital läuft und digital sind, äh, weiß nicht, wenn man da jetzt für eine Single 1,29 bezahlt, ist das schon ein Unterschied, ob du dann für eine CD 6 Euro bezahlst, würde ich mal sagen, das ist dann schon nochmal ein Unterschied vom Wert, das hört man ja auch, und richtig hart wird dann im Streaming-Bereich. Also wenn ihr euch für ein Abo-Modell entschieden habt, ähm, denkt ihr natürlich, wir, wir zahlen doch schon monatlich. Und das mhm. verstehe ich auch. Das ist hart abgespartes Geld, äh, 10, 20 Euro im Monat, zu sagen, ich bezahle doch jetzt schon Geld. Äh, warum ähm, sagen denn manche Künstler, es wäre immer noch nicht fair? Ja, weil pro Streaming tatsächlich 0,01 Cent bei uns landen, pro gespielten Song. Und was soll ich von 0,01 Cent bezahlen? Zahlen. Zudem sind die ähm, Ausschüttungen der streaming noch nicht ganz logisch. Also nur weil du zum Beispiel ganz viel Mia hörst, geht dein Geld nicht an Mia, sondern Echt nicht? es kommt in den großen Pot und wird auf alle bezahlt, mhm. also auf alle verteilt und die, die eben am meisten gestreamt werden, bekommen dann auch am meisten Geld. Es wäre also natürlich. Kann sein, wenn Sinn, ich jetzt ein Mia-Fan bin, finanziere ich von mir aus so Coldplay? Ja, genau. Auch eine fabelhafte Band, die auch unbedingt unterstützt werden muss. Aber
1: es klingt, aber, aber klingt irgendwie merkwürdig. Ich meine, warum ist das so?
0: Das weiß ich nicht. Das macht auch keinen Sinn und da gibt es auch Bestrebungen, das zu ändern. Das ist ein Gedanke. Und zum anderen finde ich wichtig, dass Spotify und Co. wirklich realistische, einen realistischen Wert bezahlen für die, für die Songs die ähm, wo ich wo ich jetzt interessant finde dass wir eben hier bei der gema sind und den gema podcast machen weil es gibt ja hier eine gesellschaft die hat sich mit dem wert von musik schon über viele viele jahre beschäftigt und ähm, da hoffe ich auch dass die gema starke lobbyarbeit in zukunft auch leistet und auch mit äh, solchen großen digitalen firmen ins gespräch geht und auch ähm, uns alle vertritt nicht mhm. nur die großen die haben die sind schon sichtbar sondern es es, was immer mehr verloren geht, sind ja auch die Kleinen, die, die, die nachrücken sollen oder die Abseitigen. Es geht insgesamt darum, Abrechnungsmodalitäten zu überprüfen, auch innerhalb der GEMA, wie fair ist es, die Künstler und Künstlerinnen studieren in diesem Land und investieren. Mhm. Wir haben ein großes Team, in das wir investieren, die alle Steuern bezahlen. Und deswegen wäre es auch schön, wenn auch wir fair ja, bezahlt werden für unsere wer Arbeit. Aber wer müsste
1: das machen? Also wenn wir jetzt nicht über Musik reden würden, mhm. sondern über Autos oder über Hamburg genau. oder was auch immer, dann gibt es einen Staat, der macht Regeln, Leitplanken, in der in diesen Leitplanken passiert ein Geschäft. Da gibt es ganz klare Regeln, du verstößt dagegen, dann gibt es Prozesse und so weiter und so weiter. Versagt der Staat dann für euch, für eure Branche, die Regeln so zu setzen, dass alle zufrieden sind?
0: Sagen wir mal so, die Mühlen malen da einfach sehr langsam. Die Realität äh, läuft dem Starter gerade davon. Also weil die Digitalisierung der Musik, zack, es ist schon da. Es passiert nicht gerade erst, sondern es ist schon das da. Das war den 90er-Nepstar. Ja, ja, aber so richtig. Ne? Also äh, es, es ist auch eher in den Corona-Zeiten natürlich verstärkt, mhm. dadurch, dass ja kein, überhaupt kein Live-Betrieb äh, stattfinden konnte. Also da braucht es Lobbyarbeit und das haben wir ja auch zu Corona-Zeiten gemerkt. Es gibt schon eine tolle Lobby, hat sich damals zusammengefunden unter, dem, unter der Überschrift Alarmstufe Rot und ich bin vom GEMA-Gebäude, das habe ich vorhin gemerkt, als ich hier rangekommen bin, hier langgelaufen bin, hatte ich Tränen in den Augen und Gänsehaut, weil ich hier auf einer der Demos mitgelaufen bin, mich umgeschaut habe und gesehen habe. Das sind alles hier Menschen, die haben alle ein Gesicht, die haben alle eine Familie, die leisten alle. Alle harte und gute Arbeit, lasst uns einander unterstützen und nicht vergessen. Das Spezielle im Musikgeschäft ist, wir sind so unterschiedlich. Ich stehe auf der Bühne, mhm. aber meine Show kann gar nicht stattfinden, wenn es keinen Beleuchter gibt, niemand, der die Bühne aufbaut, jemand, der den Ton macht, äh, äh, ja, also jemand, der das Gelände auch bereitstellt. Mhm. Das sind so viele auch der Busfahrer, der uns dahin bringt, das sind alles Menschen, die Jobs, ähm, die, die Jobs machen und die zum Teil vergessen wurden. Und wir brauchen eine Lobby und ich hoffe, dass die GEMA da auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann, uns zu vertreten.
1: Wir wollen vielleicht noch kurz sagen, Alarmschiffe Rot war eine Aktion von genau diesen Vergessenen, die sich darüber aufgeregt haben, dass zu Corona-Zeiten an alle gedacht wurde, aber nicht an die Kultur. Dass Milliarden bei TUI über den Zaun geworfen wurden und sonst wem, aber nicht bei den hart arbeitenden Künstlern.
0: Und wir waren die ersten, die aufhören durften und waren die letzten, die wieder anfangen durften und, ähm, wie sauer ist man dann? Ja also ich bin sauer, ich bin sauer und ich bin auch richtig traurig Richtig richtig traurig also, ja, weil man fühlt sich dann nicht nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Es ist ungerecht, es ist einfach ungerecht. Und ich finde auch, im Nachhinein äh, müsste es meiner Meinung nach noch mehr Transparenz geben, wie viel von den Hilfszahlungen, die geleistet wurden, wurden jetzt auch zum Beispiel wieder zurückgezahlt. Wir mussten einen Großteil unserer Hilfszahlungen, die uns erreicht haben, und es waren wenige, wieder zurückzahlen. Erzähle ich Ihnen gerne gleich. Weil äh, wir mussten die zurückzahlen, weil man die ja nur für die Fixkosten benutzen durfte, also Proberaum etc. Aber Leute, wir konnten ja nicht arbeiten. Und wir gehen auch arbeiten, um unsere Miete äh, zu bezahlen und eben auch den Kühlschrank und zu ernähren und unsere Familie auch. Und da hat, war eigentlich das Schlimmste mit an den Hilfszahlungen, dass wir Angst hatten, äh, ob wir da noch Strafen bekommen. Können wir das Geld jetzt überhaupt investieren oder müssen wir es dann zurückgeben und verschulden uns horrend? Mhm. Äh, also das, das fand ich wirklich wirklich problematisch und wünsche mir eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn, wenn man merkt, dass es das Einzelfall Ungerechtigkeiten gegeben hat, dass es da eine Anlaufstelle gibt und auch eine Transparenz, wie viele Hilfszahlungen sind noch da und können vielleicht auch im Nachhinein noch ausgeschüttet werden, um ähm, zu reparieren. Mhm. Weil glaubt mir, nur weil wir jetzt wieder anfangen können, Konzerte zu spielen, zweieinhalb Jahre, sind, die sind nicht vergessen. Und das wird sich auch noch zeigen, glaube ich, wo da die Reise hinter den Kulissen im Musikbereich hingeht. Man
1: hat Mal kurz nachgefragt, wenn man eine Tournee hatte, damals war man geplant für 2021 oder so. Also geplant, dann kam Corona und jetzt holt man die nach. Kann man das einfach so machen? Geht das dann einfach so nahtlos weiter, wie man sich das so vorstellt? Ja, dann Tickets behalten ihre Gültigkeit freuen uns, euch zu sehen, danke, wir freuen uns. Ist das wirklich so einfach?
0: Ist es nicht. Zum Teil äh, haben auch viele Menschen, sind immer noch unsicher, haben Unsicherheiten. K wollen sie überhaupt wieder auf Konzerte gehen? Die Medien unterstützen uns da nicht gerade, indem sie zum Beispiel Mut machen und sagen, ihr könnt. Viele Veranstalter machen sich große, große Gedanken, wie sie den Menschen auch äh, ihre Sicherheit geben können. Macht euch schlau bei den Veranstaltern, fragt nach, was da äh, getan wird für eure Sicherheit. Und zum anderen muss man sagen, viele Leute von der Crew sind, sind nicht mehr im Musikbereich, sondern auch in Festanstellung arbeiten, müssen Geld verdienen in anderen Berufen. Und es ist zum Teil auch schwierig, tatsächlich, wir haben es vorhin gehabt, Busfahrer zu finden, weil die auch abwandern mussten, die mussten jetzt auch was anderes machen. Über zweieinhalb Jahre, du musst von irgendwas leben können, ne? Und die, die Konzerte, die wir nachholen, die spielen wir zu den alten Gagen, weil es sind eben unsere alten Verträge. Aber ähm, unserer Crew zahlen wir neue Gagen. Und das ist der Pandemieausgleich, weil wir uns sehr bewusst sind, was die zweieinhalb Jahre angerichtet haben. Mhm. Das ist ganz normal. Die Kosten sind extrem gestiegen.
1: Also, sowohl Crew als auch sowas wie Energie und so. Was das heißt, ihr verdient jetzt weniger?
0: Ja, wenn ich das so sage, muss ich fast, muss ich lachen, weil ich so denke, hm, klingt irgendwie unfair. Äh, ja, aber äh, genau, ich bin es auch jetzt, ja, wenn ich jetzt so, wenn wir haben jetzt viel darüber geredet, das ist auch. Aber es gehört äh, dazu. Ja, es ist, es nervt mich jetzt auch richtig. <lacht> ich denke so. Ah oh Mann, ey. Aber ich bin auch auf der anderen Seite froh, dass es jetzt wieder losgeht und ähm, dass wir eben spielen können und dass wir eine neue Crew aufbauen. Und wir sind total dankbar für all die Menschen, die kommen und die auch ihre Tickets mhm. äh, zum Beispiel behalten haben. Bei uns gab es also so gut wie gar keine Rückgaben der Tickets. Das ist so ein großer Loyalitätsbeweis. Wow. Ne? Ja. wow.
1: Jetzt. Natürlich, wenn man über Musik redet, über Musikgeschäfte, muss man auch reden über Digitalisierung, die ja sehr, sehr viel verändert hat. Digitalisierung verändert alles, das ist eine Binse, klar, weiß jeder. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Oder das musikalische Leben?
0: Zum einen, also ich liebe alles, was wir am Computer äh, erarbeiten können für unsere Musik an sich, wie Musik entsteht. Das finde ich total toll, weil wir in kleinstem Raum mit einem Computer ähm, quasi unser, unser Universum, und unserem Kopf da abbilden können. Und für mich persönlich bedeutet das auch Vielfalt. Ich kann sehr viel Musik entdecken all around the world. Ich muss mhm. nur äh, ins, ins Netz gehen und anfangen zu stöbern. Und ich, ich, das, das mag ich sehr. Ich mag auch an der Digitalisierung, dass wir in Kontakt sind mit Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. Und diese auch erreichen und die uns erreichen. Ich liebe es, dieses unmittelbare Feedback nach einem Konzert, nach einer VÖ zu haben, egal wo die Menschen gerade sind. Ich habe auch unsere Streaming-Sause sehr geliebt, die man übrigens immer äh, noch im, was ist das? im Internet sich anschauen kann. Wir haben so eine Art Samstagabend-Show mit Musik selbst veranstaltet. Mhm. Streaming-Sause, Mia, Limbo, äh, schaut gerne mal rein. Und wir hatten digitale Gäste, aber auch Live-Gäste, Nils Buckelberg hat uns an der Moderationenseite unterstützt. Das hat so einen Spaß gemacht. Das würde ich gerne als Format auch äh, weitermachen. Äh, das, das, ich will nur sagen, Digitalisierung braucht man nicht verteufeln, ja? sondern mhm. es ist ein ganz großes Tor, ein riesengroßes Spielfeld. Aber es bringt eben auch Verantwortung mit sich. Die Dinge, die wir da konsumieren, haben einen Wert. Und es muss fair vergütet werden. Und dann hoffe ich, dass wir so eine Gespräche dann auch in Zukunft hoffentlich nicht mehr brauchen.
1: Aber damit das fair passiert, Wer müsste was tun? Sie haben schon GEMA genannt, wir haben ein bisschen über Politik geredet. Was müsste Politik tun? Was mhm. wünscht sich Mietzikals?
0: Ja, wahrscheinlich sowas wie, ähm, sowas wie die GEZ wäre gar nicht schlecht, Im, eben im digitalen Bereich, dass vielleicht festgeschrieben wird, was Lieder oder Musik für einen Wert hat. Wir haben auch mal über die Deutschquote gesprochen. In Frankreich ist es zum Beispiel völlig normal, dass ein gewisser Anteil der Lieder, die im Radio laufen, französisch sind. Ich sage das deshalb, weil die Lieder, wenn sie laufen, dann werden sie gewertschätzt und ähm, dann kommen eben minimale Beträge bei einem, an, bei einem an, aber das Publikum lernt auch die deutschen und deutschsprachigen Künstler kennen. Ich würde zum Beispiel das auch so schön finden, finden, ja, auch auch die Radiolandschaft ähm, ist karger geworden. Weniger abseitig, mehr Mainstream. Ich meine, ihr alle wisst es, wenn ihr Radio hört, wie eng die Schleifen jetzt manchmal gestrickt immer sind. Dass Coldplay. Die immer Die Lieder immer wieder kommen in immer kürzeren Schleifen. Mhm. Es gibt quasi keine Handeinsätze mehr, sondern alles ist auch da digital gesteuert und verliert an Seele. Also ich finde, es gibt viele Bereiche, in denen was getan werden kann. Die Radiosender, bitte mhm. übernehmen wieder Verantwortung und seid euch bewusst, dass ihr die Musiklandschaft wirklich bedeutend mitgestaltet. In der Politik würde ich gut finden, wenn da mal Gespräche mit Spotify und Co stattfinden. Witzigerweise hat es schon Gespräche mit Spotify und den einzelnen Plattenfirmenchefs gegeben, hinter verschlossenen Türen, wo man sich denkt, Mann, Leute, da hat man doch wieder das Gefühl von Klüngel und Absprachen und wo, wo ist die Transparenz? Es fehlt an Transparenz und Sichtbarmachen.
1: Wenn man so durch Kalifornien fährt, Silicon Valley, <lacht> sieht, man gespannt, so die, was jetzt kommt. sieht man so die Paläste von Google, von den ganzen Leuten da, die leben da wirklich in Palästen. Wenn man dann die Hütten sieht, in denen die Künstler weltweit leben, verglichen mit dem, ja. ist das System fair?
0: Ich weiß nicht, ich brauche keinen Palast, um glücklich zu sein. Jetzt. Ich brauch, nee, wirklich, nee, wirklich. jetzt ganz ehrlich, okay. ich brauche diesen Palast gar nicht. Ich nur eine, Aber darum geht es mir Ich finde nicht. nur, das 0,01 Cent, es bildet nicht ab, was wir an Arbeit leisten und investieren. Das ist einfach, da denke ich so, ach bitte, dann verschenke ich ihn lieber. Dann verschenke ich ihn lieber. Das bedeutet, das ist dann mehr der Gedanke, der mich dann trägt.
1: Viele digitalen Plattformen nehmen 30 Prozent der Einnahmen. Ist das gerecht?
0: Kann ich pauschal nicht beantworten, weil auch die GEMA viel Geld braucht zum Beispiel, um ähm, den ganzen Apparat am Laufen zu halten, auch um zu wachsen, auch um eben Menschen ihr Gehalt zu bezahlen. Die
1: tun ja auch was dafür, aber die digitalen Plattformen sind ja meistens irgendwelche Serverfarmen, die irgendwo rumstehen, die ja. programmiert sind und dann so dafür 30 Prozent kassieren. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Dafür 30 Prozent zu kassieren, nope, ist nicht gerecht. Wenn man allerdings eine tolle Plattform bietet und Künstler präsentiert und verbreitet und Menschen anstellt, die Inhalte generieren und die ein Feuer anfachen und so, dann finde ich, äh, wären, wären 30% gerecht.
1: Wenn ich jetzt nicht ich wäre, wenn ich jetzt der Spotify-Chef wäre, was würden Sie mir sagen?
0: Dann würde ich Sie fragen, welchen Wert hat Musik in deinem Leben? Welches Lied ist bei deiner Hochzeit gelaufen und was bedeutet dir dieses Lied? Was ist es dir wert? Und dann würde ich ich würde schon gerne am liebsten den dann so konkret mal fragen, wie er auf seine Zahlen kommt. Und dann würde ich vorschlagen, ich glaube, es gibt auch so Vorschläge, dass man pro Song, der läuft, 10 Cent oder sowas spielt. Da denkt man jetzt auch, ist ja wenig, aber es ist so viel mehr als 0,001 Cent. Mhm. Also dass man schon konkret sich bespricht, was kann sowas wert sein?
1: Was würden Sie sich von Olaf Scholz wünschen?
0: Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn sich Olaf Scholz ähm, Berater und Beraterin zu dem Thema Musik und geistigem Eigentum holt. Äh, vielleicht ähm, ist ihm das nicht so bewusst, äh, was hier gerade läuft. Okay. <lacht> und wie wichtig ist es, es uns ist, dass unser geistiges Eigentum geschützt wird. Was Denn heißt das konkret? Das ich habe so das Sie? Gefühl, dass äh, selbst also Autos oder selbst Filme sind besser geschützt als Musik. Musik scheint immer und überall einfach so ähm, umsonst zu haben zu sein. Und das ist nicht okay. Musik hat einen Wert und der muss geschützt werden.
1: Dann hoffe ich mal, dass Olaf Scholz jetzt zugehört hat. Und ich hoffe, dass er gleich zum Telefon greift und sich bei Ihnen meldet und dass Sie ab übermorgen musikalische Beraterin bei Olaf Scholz im Kanzleramt sind.
0: <lacht> Gerne.
1: Ganz früher galten Sie ja, ich sag jetzt mal so, als elektropunkiger Geheimtipp. Seit lange sind Sie sehr berühmt, haben lange Tourneen, große Bühnen, TV-Auftritte und so weiter und so weiter. Was möchten Sie, was man mal über Sie sagt? Mieze das war doch die, die was?
0: Ja, Mizekatz war ähm, die, die mich berührt hat im Innersten, die mein, die mein Herz zum Tanzen gebracht hat. Und die hat geschafft, Dinge zu sagen, die ich mich nicht getraut habe zu sagen. Und die war stark in dem Moment, wo ich nicht stark sein konnte. Die hat all die Dinge ausgesprochen, die ich mich nicht getraut habe. Und dafür feiere ich sie.
1: Mieze ich danke vielmals für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Wenn Ihnen, wenn Dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Charlie